0: Creemos firmemente que convertirte en una mejor persona es un trabajo de todos los días y que en ese día a día siempre habrá magia. Muchas
1: gracias por estar aquí. Esto es para ti. Chicas becoming, gracias por estar aquí. No sé si seas nuevo, no sé si nos escuchaste ya el miércoles pasado pero de igual manera no queremos pasar la oportunidad de agradecerte que nos estés dando un ratito de tu día para escucharnos no tienes idea de lo mucho que significa para mí, para Ale, todo el amor que nos han dado por compartirnos, por seguirnos en nuestra página, por darnos comentarios, ya sean sugerencias. O sea, de verdad, gracias, gracias, porque nos han hecho más fuertes y hacerlo con mucho más amor y hacerlo con mucho más ganas. Y ha sido todo un una experiencia
0: padrísima, así que de verdad de todo corazón, gracias. Sí, de verdad a todos, muchas gracias por tomarse el tiempo de mandarnos todos sus comentarios, todos sus agradecimientos, sus felicitaciones, gracias a todos los que compartieron, gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy, que siguen con nosotros y a los nuevos también bienvenidos a esta comunidad que está hecha con mucho amor y que apenas está comenzando, de verdad quiero agradecer por esta semana tan bonita que hemos tenido de empezar este proyecto al que le hemos dedicado, como ya les platicamos pues todo el amor y, y pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por seguir con nosotros y espero así sea y disfruten muchísimo de, de todo lo que tenemos todavía por, por compartirles y de toda la gente que tienen que aprender que pues está con nosotros Sí, la verdad es que sí, falta Hijo, no tienen idea de lo bueno
1: que se va poniendo cada vez, pero ojalá, 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 ojalá aprendan de cada quien algo es lo que más queremos y bueno el día de hoy quería contarles que pues pensando de todo esto y viendo las estadísticas de toda la gente que nos había escuchado y todo y como que escuchando la conversación con Camila eh, platicando con Ale de qué decíamos en, es, en esta introducción que les grabamos concluimos que al final de cuentas cuando eres auténtico, cuando te eres fiel a ti mismo, a tus valores y a quien eres, las cosas se van dando solas, entonces pues creo que es un, una muy bonita reflexión de tener antes de que empecemos la práctica con Camila porque pues hablamos mucho de eso ¿verdad Ale? Como que de sernos fieles a nosotros mismos y creo que este es un proyecto donde Ale y yo hemos sido muy, muy fieles de lo que queremos y lo que queremos lograr y pues hasta ahorita hemos tenido una respuesta increíble entonces pues nada, no nos queda más que estar súper agradecidas y, y que ojalá Disfruten muchísimo esta conversación, la verdad es que empieza algo lenta <risa> y, y igual, como les mencionamos, pues por algo teníamos que empezar y al principio se, nos notamos nerviosas y así, pero ojalá escuchen toda la conversación porque se pone cada vez mejor y hay mucha reflexión en esta conversación. Creo que a pesar de que Camila es una persona joven de nuestra edad, este, pues es una persona que ya a su corta edad ha logrado muchísimo. Y, y si sí o no, Ale se portó hermosa con nosotros.
0: Oh, de verdad, wow, desde el principio que Marifer la contactó para que nos tomara las fotos de, para el podcast, wow. O sea, yo disfruté demasiado antes de, antes de ni siquiera la seguía en, en ningún lado y me puse a seguirle desde ahí dije, wow de persona, o sea, toda su dedicación, nos sé hacía si preguntas, súper atenta una persona de verdad demasiado linda que cuando la conocimos yo sentía que ya la conocía de hace años o sea, súper y... cariñosa como toda buena, no sé me encantó conocerla. Sí, y,
1: y no tienen que ser fotógrafos o estar en el área de cinematografía o nada relacionado a la fotografía para poder aprender algo de este episodio, o sea, realmente va dirigido a cualquier persona porque recalcamos mucho eso como que no, o sea, si Sí hablamos mucho de la fotografía y de cómo nació y todo, pero al final de cuentas como que aplica en cualquier tipo de trabajo, en lo que sea que hagas, pues vas a poder reflexionar en algo. Y, y sí, o sea, como que tener muy en cuenta cómo, cómo puedo hacer extraordinario algo que hago
0: todos los días. Entonces creo que nos dejamos con esa pregunta. Sí. Y que reflexionen Qué están haciendo en su día a día Y cómo, es, cómo están reflejando Esta autenticidad en su día a día para, para lo que hacen y a lo que se dedican Entonces se reflejen un poquito En, en lo que nos, nos comparte Camila Porque yo creo que es inspiración La verdad para, para nosotras sí fue inspiración Y la disfrutamos muchísimo Entonces aprovechenla tanto como nosotras Muchas gracias a todos
2: If you're serious about creating something, you'll find a way. If you're not, you'll find an excuse.
1: Hola a todos,
2: estamos muy contentos de estar aquí nuevamente
1: con ustedes. Hoy tenemos una invitada súper especial, porque además de ser una persona súper linda, fue la fotógrafa de nuestras fotos, de, de nuestra foto, de nuestro podcast, eh, ella es una persona que le encantan los museos, le encanta bailar y sobre todo tiene una personalidad súper linda y es una fotógrafa muy reconocida en Guadalajara de bodas y editorial. Te damos la bienvenida Camila.
2: Hola, hola, qué emoción estar aquí, gracias por invitarme.
0: Bienvenida Camila, estamos súper felices, gracias por ser parte de este proyecto tan bonito, les, como les compartió Marifer, tuvimos el honor de que nos tomara las fotos para este proyecto y quedamos súper contentas con su trabajo, por eso quisimos invitarla a platicar un poquito más con ella y que nos cuente su historia y pues compartirla con todos ustedes para que de verdad conozcan su trabajo y la admiren tanto como nosotras
2: ay gracias
0: sí. queremos eh, que te presentes camila con la gente que nos escucha cómo te describirías a ti y lo que haces todo tu trabajo cuéntanos un poquito más de eso para que la gente te conozca
2: pues miren yo soy camila urrea para todos los que no me conocen pues soy fotógrafa de bodas y de editorial estoy en guadalajara tengo actualmente pues tengo 23 años y pues sí, o sea, lo que más me apasiona en esta vida son las bodas, todo lo que tiene que ver con sentimientos, o sea, yo el hecho de llegar a una boda para mí es lo mejor del mundo, el poder acompañar a los novios en un día tan especial, el poder documentar desde a los abuelos, a los tíos, a los papás, a todo el mundo llorando, las emociones, o sea, para mí eso me mueve muchísimo, entonces me encanta, me encanta, me encanta lo que hago, eh, y pues sí, o sea, he estado tomando cursos por todo el mundo, que ha estado increíble para obviamente fortalecer como estos aprendizajes y seguir creciendo pues día con día. Qué padre, qué padre porque se nota
1: muchísimo en toda, o sea, cuando ves las fotos de Camila se nota muchísimo que te apasiona y se nota muchísimo que logras literal capturar momentos mágicos. Entonces, qué padre que, que te encante tanto lo que haces. Quisiéramos que nos compartieras un poquito de dónde nació tu pasión por la fotografía.
2: Pues, es un poco, creo que ni yo logro entender realmente cuándo es cuando surge. O sea, sé que viví, en, viví fuera en Estados Unidos un tiempo con mi familia y fue cuando mi papá pues me regaló su cámara. O sea, nadie de mi familia es fotógrafo, nadie de mi familia está metido en este medio tan creativo como es la fotografía. Y, y pues mi papá siempre me regalaba que, ay, te vas al camp, ten tu camarita desde las desechables, todo. Y viviendo fuera fue cuando él me empezó. Me regala mi primera, pues, buena cámara. De hecho, usada. Era de mi prima. Era una Nikon. Y empecé ahí, pues, la verdad, donde vivía. Era muchísima naturaleza. Entonces, se prestaba mucho a salir, a tomar fotos, a, pues, un poco a conocer lo que es, pues, tomar fotos y aventurarte y salir al aire y explorar, ¿no? Entonces, Así empiezo un poco, regreso aquí a Guadalajara y empiezo con mis amigas. Todo fue por medio de ellas, con mi mejor amiga yo la hablaba y por favor te puedo tomar fotos y ya ella llegaba y que sí vamos y ya de ella subía fotos a Instagram, Instagram la veía otra amiga de ella, entonces esa otra amiga me hablaba y así fue un poco mi crecimiento. Obviamente jamás me vi en bodas, creo que nunca me lo esperé ni nada, fue algo que se dio pues solito. Explorando todas las áreas, ¿no? Sí llegué aquí a, a Guadalajara yo con la idea de ahí, pues voy a tomar fotos de hobby. Está increíble, me encanta y de la nada de un día para otro, pues sí se empezó a convertir en un trabajo. Que lo que está increíble, pues es que sí es mi pasión, entonces me encanta. Pero para esto, pues tuve que pasar por todas las áreas. Pasé por retratos, bautizos, primeras comuniones, este s de todo documental hasta que una, una prima mía se casó. Yo nomás veía al fotógrafo así de que, wow, wow, lo que está haciendo. <risa> la boda. Porque desde chiquita ves una boda como, wow. Lo mejor, que hay, hay, mejor, lo mejor que hay. Desde, Por más que no seas tú la que te vas a casar, o sea, siempre una boda es como pura felicidad, es como ese momento súper esperado. Entonces yo decía, wow, el fotógrafo. Le pido a mi prima de que, por favor, déjame tomar tus fotos gratis, me vale. Me dejó y desde ahí fue como, wow, wow, todo lo demás, esto es lo mío. Y así empieza eso es un poco mi historia y pues ya, lo demás pues es irme reforzando desde cursos, este, yo empezar a dar cursos también, ya ahorita no solo soy fotógrafa, pero también tengo este lado que me encanta que es dar clases y mi lema es como Empowering Creatives, entonces para mí es súper chido poder compartir pues un poco de mi conocimiento y hacer que otras personas crezcan.
1: Qué padrísimo, Camila. Gracias por compartir eso con nosotras.
2: ¡Feliz! Qué
0: padre. <risa> y se, nota, se nota cómo lo, lo reflejas en el momento que, que toman las fotos. Ahora que nos tomaste las fotos hace unos días, eh, y de hecho ahorita va mi pregunta a eso. Eh, a mí me llamó mucho la atención cómo no no te enfocabas tanto en, y voltea para acá, y esto, o sea, como tan básico o tan... Sí, es, como que dejabas que fluyera un poquito más, o sea... Ajá, más. Nos dejaba ser, literal, nos dejaba ser a nosotras dos, entonces, ¿dónde encuentras esa inspiración? Porque nosotras sí te mandamos, pues, algunas fotos de, pues, las ideas que traíamos, que íbamos buscando y lo que queríamos, y, pues, ya tenías más o menos una idea de, de hacia dónde iba el proyecto y qué es lo que queríamos y todo... Pero, ¿tú, ¿dónde encuentras esa inspiración para decir hoy y les voy a tomar estas fotos así o, o de dónde sale todo esto? Cuéntanos un poquito más de eso.
2: Pues, un poco de mi, de mi filosofía va mucho de conocer al cliente e interesarme por él. O sea, para mí... El ser fotógrafa no es nomás ser una fotógrafa. Para mí el ser fotógrafa es encontrar esta conexión humana con otra persona. Eso es lo que realmente me encantó de las bodas y por lo cual decidí quedarme en las bodas. Fue justo por esta conexión que logras tener con personas que ni siquiera pensaste en tu vida que ibas a conocer y las conoces. Entonces para mí no es nomás llegar y, hola, soy Camila, te voy a tomar tus fotos, pero sino llegar y ya tener un cachito de ti una parte de ti, entender un poquito lo que quieres. Entonces, para mí, este método, igual ustedes lo vieron, les mandé cuestionarios donde pregunto, ¿qué es lo que quieren lograr? Entonces, ustedes me ponían, pues, felicidad, sencilleza, autenticidad, de que nos queremos reír, queremos que todo sea como, pues, nosotras. Entonces, yo de ahí ya empiezo a agarrar, ok, con ellas no están buscando este lado de, tanto de posar, sino de fluir o sea, quieren que todas sus fotos sean naturales, y dicho y hecho en el resultado, se ve como están matadas de la risa, sí. este, que están realmente como que viviendo el proceso, entonces, yo lo que hago con este cuestionario es agarrarlo, y medio que estamos hablando desde por WhatsApp, de, oye, mándame inspiraciones, ¿qué es lo que te gusta?, ¿qué es lo que te gustaría eh, pues, lograr con estas fotos?, ¿cuál es el mensaje que quieren transmitir?, o sea, como que todas estas cositas me van ayudando a mí, a conocerlas a ustedes un poquito más, o conocer a mi cliente un poquito más, e interesarme, entonces el día de la sesión, ya las siento como amigas, ya no las siento como, ah, órale, ponte aquí, te va a tomar fotos, vueltame a ver, si no, es este proceso de, te entiendo, soy humano, quiero conectar contigo, muéstrame quién eres, o sea, sé abierto conmigo, estás libre, este es un espacio libre para que tú te sientas lo más a gusto posible conmigo.
1: Que yo creo que es lo que le da valor extra a tu fotografía, o sea, el hecho que tú te preocupes por conocer a alguien y no simplemente hacer el trabajo le da muchísimo más sentido y, y pues más, como más amor a tu trabajo, entonces me, me gusta mucho que hagas eso porque la verdad sí, sí es muy diferente a que nomás te digan, hola, mucho gusto y ponte aquí y ahora volte uh -huh. acá, o sea, como que rompes esa barrera de, de, ay, quién va a ser y cómo es y qué tal si no le gusta esto o no sé. O sí, sea como para que mí te... es
2: súper importante este lado. O sea, realmente para las bodas, o sea, sé todo desde su historia, cómo se dieron anillo, cómo se conocieron dónde ¿no? se van de luna de miel, qué es lo que más les motiva a las personas, que más quieren estar ahí. O sea, es, no sé, yo... Amo este contacto humano y esta creación de conexiones. Entonces, para mí sí es clave, clave, clave el conectar contigo y hacerte sentir que me conoces desde hace años. Sí, 100%.
1: Lo que ahora se me viene a la mente es, ¿de dónde de dónde salió esta idea de, de mandar un cuestionario? Antes te lo enseñaron, ¿fue algo que nació de ti? ¿Lo viste en algún curso? ¿De dónde nació? Mucho,
2: nací? o sea, todo es como una mezcla un poco. Cuando... Yo de chiquita era de esas niñas de... Eh, ¿Fotoshoot? porque porque no más? Photoshop con tu mejor amiga? photoshoot para Instagram? O sea, sí yo era, yo era de que fotos todo el tiempo. Entonces, vivía mucho que, pues no sé, algún proyecto y te tomaban fotos y era cero lo que esperabas o si llegaban y era como este contacto como ser humano. Entonces, yo era como, a ver, no, tiene que haber una forma como de poder saber un poquito más de la persona, de la marca, de los novios, o sea, cómo... ¿Cómo conecto un poquito más? O sea, déjate el WhatsApp porque en WhatsApp pues, puedes hablar o una llamada o verte en un desayuno y claro, ahí conectas muchísimo más, pero en tener algo fijo que pues yo pueda estar regresando y regresando y regresando. Entonces empecé ya primero a buscar como, pues bueno, primero por WhatsApp, que me lo pongan ahí, ahí les pregunto. Y luego cuando me fui, pues yo me fui a vivir a Londres a estudiar diseño y modas, dirección creativa y fotografía y estilismo, y estando ahí se me dio la oportunidad de ir a unos cursos súper chidos con unos fotógrafos fregoncísimos de Estados Unidos, eh, que es India Earl, Wynne Wiley, la neta yo los admiro muchísimo. Y justo dieron una plática, pues un poco de experiencia al cliente, pero más enfocada... A cómo tomar la sesión, cómo guiarlos, o sea, como todo este tema de, del guiar y hacer sentir cómodo a tu cliente. Y una de las niñas que estaba ahí dijo, ay, yo mando cuestionarios. Y ahí fue como, ¡Tling! ¡cuestionarios! Guau. <risa> <estaba risa> ¿no? wow. Ya, entonces, yo, obviamente yo los adapté a lo que yo quiero preguntar, a lo que a mí me va a facilitar mi trabajo, a lo que a mí me hace, me hace pues, conectar más con ellos. Y creo que nomás son
1: como tres preguntas las que haces, ¿no? Súper sencillísimas. Para, de...
2: Sí, o sea, los cuestionarios dependen muchísimo. Obviamente para fotografía de producto o las de ustedes son preguntas un poco más cortas, pero en bodas, sí mando como tres cuestionarios y están retacados de, desde ¿Quién es tu wedding planner? ¿Dónde es el lugar? ¿A qué hora? O sea, toda la información que yo necesito para ese día. Y
0: esas preguntas las has ido cambiando conforme la marcha. Sí, yeah.
2: siempre van cambiando, o sea, siempre me doy cuenta, no sé, en una sesión que faltó algo de información y es, ok, esta pregunta me falta en mi cuestionario para yo llegar y que esta cosa no pase o que todo esté como mucho más estructurado. Entonces, me ayuda un poquito. Cada vez se va agregando y todo, todo se va cambiando siempre.
1: Claro. Oye, Camila, ¿y, de, y cuál ha sido tu mayor reto? en dos temas, o sea, uno en cuanto a conectar con personas y dos, en cuanto a seguir tu pasión y que te valga así
0: todo
2: de la primera o sea, como de conectar creo que creo que por mi personalidad es un poco fácil, para los que me conocen o sea, soy una bomba de energía Sé que toda intensa, no me da pena, o sea, realmente llegar y ver a una persona de que hola, ¿cómo estás? O sea, no me, no me cuesta eso un poco, pero algo que sí me frena mucho es, por ejemplo, cuando me contactan los novios por medio de los wedding planners, o sea, que yo no tengo un contacto directo con ellos, a veces como que se pierde ese toque que a mí me gusta tener desde un principio, porque yo creo que desde el primer mensaje... Desde la imagen que tienes en tu Instagram o en tu página web donde estás enseñando tu trabajo, tiene un impacto muy fuerte. Claro. Entonces, el yo no tener ese primer contacto con ellos, siento que me frena un poco a que mi relación con ellos crezca aún más. Y lo he visto porque las personas que me contactan a mi directo, desde el primer segundo ya es esa conexión y ya es ese no manches, desde la forma en la que me contestaste, neta, ya te quiero de fotógrafa, ya te quiero a ti, o hay mil novias o personas que me tocan que no puedo ir a sus bodas y es solo de la manera en la que me felicitaste porque me iba a casar, que nadie más lo hizo, me muero porque no puedes estar tú en mi boda. Entonces, <risa> si yo no tengo mm. este contacto, porque pues con los wedding planners, que son unos cracks y los amo y todo, pero sí se corta un poquito más porque ellos están de que, oye, Camila, mándame tus precios. Ok, te los mando. Entonces, ellos los presentan. Entonces, yo ya no lo presento con ellos y es como estar terciando y eso pasa bastante en el mundo de las bodas. Entonces, eso es un poco como este reto que a mí me gustaría romper. O sea, ya algo que estoy haciendo es me contacto un wedding planner y es este, que, por favor, me pasa su teléfono, su mail, sus nombres, fecha, todo. Yo me pongo en contacto con ellos. Mil gracias. Porque quiero yo tener, o sea, para mí, como les digo, es importantísimo esta conexión. Entonces, que algo me lo frene, me cuesta muchísimo trabajo como recuperarlo.
1: Sí, 100%. O sea, no es la misma conexión a, uh -huh. a estar usando un intermediario. Sí.
2: Y de la otra, como el mayor reto de seguir mi pasión. Ay, híjole, la neta. Creo que. Creo que más bien es este, como cada caída, de verdad, tomarla como un crecimiento. Porque obviamente en el mundo de la fotografía siempre hay caídas. O sea, un reto para mí al principio fue que yo, pues quería ser fotógrafa, nomás tenía una cámara en mis manos, pero no sabía cómo usarla. Y pedí ayuda y todo el mundo era como muy cerrado, de que no, eh, pues hazlo así, así. ¿Sabes? Como... No sé, como un poco, pues sí, un poco este ambiente cerrado en compartir lo que yo sé y lo que yo te puedo dar. Entonces, eso me frenaba un poco, pues, a mí a crecer. Pero, entonces, fue como buscar estos otros caminos de que, bueno, pues, si no es así, pues, YouTube o leer el manual o a ver cómo en el aprendo, pero aprendo. Entonces, eso es un poco lo de lo que se vive, pues, en la industria de la foto. Creo que está cambiando últimamente muchísimo y me da muchísimo gusto porque... Justo esta parte de esto que yo pasé a la hora de estar creciendo viene esta inspiración como de dar clases, de educar a otras personas, de hacer que crezcan, de enseñarles. Y yo soy un open book para todo el mundo que me pregunta algo. Siempre soy la más abierta. Neta. O sea, es de que, ¿dónde, ¿qué aplicación usas para entregar tus fotos? Ah, uso Big Time. Vela, está increíble. Tal esto. Te conseguí un código de descuento. Ten. O sea, siempre estoy como buscando el poder ayudar a los demás, porque para mí sí fue un obstáculo al principio de, pues quiero hacer esto, pero no sé ni cómo, por favor alguien ayúdeme. Y, y pues sí, ahorita ya creciendo, yo creo que más bien mi mayor obstáculo, llego a ser, ser yo misma, cuando pues me sobresaturo, creo que en este mundo es, pues todos mis fines están ocupados en bodas. Entonces no tengo fines, no tengo fines para yo irme de viaje con mi familia, con mis amigas, para estar este, con las personas que más quiero. Entonces sí son estos retos de amo lo que hago y quiero hacerlo, pero también se me antojo este viaje y pues no puedo ir. Entonces algo que sí me frena pues sí son un poco estos sacrificios, que digo al final valen la pena porque gozo cada boda al máximo y cada trabajo, pero pues sí es estar muy consciente de los sacrificios que vienen en parte de ser un fotógrafo de bodas. No es fácil, es dar tus fines, es dar viajes, es poner a otra pareja y a otra persona primero que tú. Es de
1: sí, está cañón eso,
2: la
0: verdad. Sí. sí, claro.
2: Pero es increíble. Pero qué padre
0: que te has, has guiado por tu pasión y sigues haciendo lo que más te gusta este, y has roto con todos esos retos, ¿no? Porque pues es lo que quieres hacer y quieres aprender y quieres crecer y la verdad te reconozco eso. Y que no nomás te lo quedes a ti, sino también lo compartas. Porque qué padre que con la experiencia que tuviste, pues, bueno, yo no quiero que le pases a los demás, entonces lo comparto y les ayudo. Entonces, la verdad, qué padre eso y me encanta. Y te pregunto lo siguiente, ¿qué paradigmas has tenido que romper? Ahorita sí nos platicabas un poquitito de eso, pero adentrándonos un poquito más a los paradigmas de la fotografía. ¿Cuáles han sido como... Algunos que que romper así específicamente. Y sobre
1: todo, siento que la pregunta, Ale y yo también la pensamos mucho por, por el tema de que ciudad, o sea, la ciudad de Guadalajara, la, o sea, la sociedad piensa muy cerrado, alguna gente piensa muy cerrado, y a veces como que es difícil seguir una carrera así tan artística en ¿Cómo? una sociedad con pensamiento tan cerrado. No estoy, no estoy generalizando, ¿eh? O sea, en general me, ha, me he topado con gente o, o todo
2: lo contrario o, o todo lo opuesto es cerrado. O sea, hay de todo, como sí. en todos lados. Sí, obviamente hay de todo en todos lados. Claro que, o sea, sí, también creo que esto es una parte de un reto, como el ser fiel a tu estilo y ser fiel a ti, pero también tener este lado de te están contratando para que retrates su día de una manera pues no tan, por ejemplo, en una sesión editorial tú puedes romper lo que sea, tú puedes hacer lo que quieras, como quieras, con el equipo que quieras, ¿no? Eso es normalmente como en la editorial, pues puedes jugar con todo, es el momento de sacar tu creatividad al máximo. En las bodas hay una línea que no puedes cruzar, ¿no? Que es esta línea como, es una boda, no puedes jugar tanto porque pues una, la pareja está esperando algo de ti, está esperando que tenga un recuerdo para toda la vida. Y para toda la vida, de verdad me refiero a toda la vida. O sea, yo sigo viendo las fotos de mis abuelos y de mis papás de sus bodas y digo, es que wow, o sea, de verdad está increíble. Y yo mucho de lo que les digo a mis clientes es, yo no te tomo las fotos para ti, yo te las tomo para que dejes un legado a tu familia, a tus nietos y que los vean y digan, wow, esa era mi abuela o wow, esa era mi mamá, no me eches mi mamá el día de su boda. Entonces es buscar este lado timeless, pero obviamente yo tengo un lado muy creativo que me encanta y creo que algunas bodas sí me limitan un poco como a romperlo porque tienes que, o sea, tengo que seguir una, una línea de simpleza, de elegancia, que es mi estilo de lo que yo he mostrado un poco en mis fotos, ¿no? Un, es lo que busca también una novia, o sea, si tú me dices, ¿cómo quisieras las fotos de tu boda? No manches, pues las quiero timeless, las quiero súper elegantes, las quiero muy bonitas, quiero que me capten absolutamente todo, pero hay una línea como que no se cruza. Entonces, este es como un reto muy grande como fotógrafos de soy un creativo y quiero crear y no me quiero estancar en solo crear cosas bonitas. Entonces, yo creo que mucho va, o sea, de, yo lo que hago es mucho comunicar con mis clientes, pues lo que hago, cómo trabajo, para la hora que yo les entregue mi trabajo, si les entrego algo muy creativo, digan, ok, pues sí, esto es Camila. Entonces, es como esta chama de cada fotógrafo de poner su sello afuera y la gente que quiere eso que estás creando es la que te, van a, es la que te va a contratar. Obviamente, este, yo justo lo hablábamos entre unos fotógrafos y yo la semana pasada, justo este tema, y es que me gustaría... Ser más creativa, como que siento que ahorita estoy en una línea con muchos de mis clientes que no la puedo cruzar, que me encanta y todo, y lo que creo, amo, pero hay una línea que me gustaría, o sea, me gustaría ser un poco más creativa, jugar un poquito más, de que crear cosas elegantes y fregonas, pero dándole un toque un poquito más creativo, algo crear cosas que nadie no ha visto. No, la foto abajo del velo. Eh, la foto volteamos a ver frente a frente que son preciosas y son fotos divinas pero que al final de cuenta muchos pero fotos ya no las dio van todo. a pegar exacto entonces este reto y quiero, creo que mucho tiene que ver con pues esto de ir definiendo tu, tu estilo ir subiendo lo que tú subes y enseñas en tus redes en tu página web es lo que la gente te va a estar buscando o sea si yo subo editorial, la gente me va a buscar por editorial. Si yo subo de puros novios o gente riéndose, la gente va a sentir que mi estilo es esta vibra de risas, de emociones. Si subes como puras fotos súper emotivas, la gente te va a contratar porque quiere tener esas fotos emotivas. Entonces, yo un poco de lo que estoy haciendo es un poco cambiar mi Instagram a poner fotos un poco más artísticas, un poco más, que bueno, que están rompiendo un poco con lo típico. Claro que sí subo lo típico porque también me gusta. O sea, sí me gusta la foto de abajo del velo, se me hace una foto hermosa. Pero también jugar desde, ok, te pongo debajo del velo, pero la voy a tomar diferente ahora de este ángulo. Y empezar a jugar y dejarme, pues, o sea, también ser fiel a mi estilo es súper clave yeah. Y, pues, es algo que, no sé, si me he dado cuenta, tuve unos clientes increíbles venezolanos y con ellos yo pude hacer lo que quise. O sea, ellos eran de que, Camila dinos y hacemos lo que tú quieras. Entonces, ya desde ese comentario es, órale, me están abriendo las puertas a hacer todo lo que yo quiera. Y esos clientes son increíbles, 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 porque de verdad así es cuando se crea magia. O sea, yo siempre digo como, creamos magia hoy, lo que creamos hoy es magia. O sea, si algo me apasiona, algo me vibró, algo dije, neta, wow es como creamos magia. O sea, esto no es de este mundo. Entonces, sí trato y procuro como en cada boda, pues también give up, o sea, como empujarme a mí misma a crear algo nuevo, y si no salió padre, pues no lo entrego, y si salió increíble, pues lo voy a entregar, y tal vez les va a encantar y lo van a subir, o ya lo voy a subir, entonces pues sí, es como esta parte de atreverte. empujarte, ajá, de atreverte, pero también entender a tu cliente, es muy clave, o sea, esto, tienes que saber con quién sí y con quién no, o sea, hay mil veces que yo pongo en la sesión de la familia, de que, oye, los quiero poner a bailar, les late. Sí, 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 va perfecto, ponos a bailar. Entonces voy a poner a bailar a los dos papás, a los novios, y los ahí van a estar los seis bailando, pero no puedo hacer esto con todo mundo. Ah, yo tengo, tienes que aprender como fotógrafo a leer muy bien a tu cliente para saber quién sí y quién no.
1: Me encanta que usaste la palabra magia porque por el nombre del podcast, pero me, encanta que, <ríe> sí, 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 me, encanta, me encanta que usaste la palabra magia. <ríe> sobre todo porque creo que lo que estás diciendo se puede aplicar, o sea, la gente que nos escucha lo pueden aplicar en todo. O sea, creo que el ser auténtico es clave. O sea, cuando tú eres una persona auténtica, transparente, por ende, eres una persona feliz y eres una persona exitosa. O sea, porque no hay nada mejor que ser tú
2: mismo y que sí. la gente vea eso en ti.
1: O sea, yo creo no, que No, y es... creo que es
2: muy importante, sobre todo cuando estás creando o haciendo algo para los demás, que todos los trabajos, todo hacen algo para los demás. Si eres abogado, estás tratando de ayudar a alguien. Si estás vendiendo un producto, lo estás vendiendo para alguien más. Si eres fotógrafo, estás tomando fotos para alguien más. Eh, o sea, todo realmente es para alguien más. Entonces, el chiste es encontrar este punto donde te apasiona, lo das todo por eso, pero aún así, o sea, estás tan entregado a tu cliente y a tu producto, pero aún así no pierdes tu pues tu toque de ti mismo, de tu esencia, claro. de por qué empezaste tu proyecto, o sea, creo que eso es clave como el serte fiel a ti, el serle fiel a tu proyecto, hacerle fiel a tu idea, ahí se comienza de donde vino, pues toda esta raíz de por qué empezaste tu proyecto,
1: 100%, de... como dijimos de, o sea, en, perdónale, en to, o sea de que todo lo que lo que hagas, creo que lo que dices tú tiene muchísimo valor. Serte fiel a tu proyecto es clave. Claro, sí. como dice
0: Marifer. No perder la esencia de tu persona y de verdad atreverte a pues a ser tú y que si que los demás valoren lo que lo que tú haces por quien tú eres, entonces eso la verdad me encanta.
1: Camila, quisiera que compartieras con, con nosotros y con la gente que nos escucha cuál ha sido tu momento favorito dentro de la fotografía, dentro de tu
2: pasión. Híjoles, es que tengo infinitos, la neta. ¿Nos puedes decir Creo algo? Creo que en mi momento sí favorito, o sea, así como overall, sí ha sido conocer a gente tan fregona. O sea, desde el, el que pone las flores a la florista... El wedding planner, la relación que haces con él, los novios. Tengo unos novios que ese sí fue como un parteaguas en todo mi trabajo. O sea, conocerlos a ellos fue como wow. Ha sido mi boda que más veo y digo, es que esta boda me mata. O sea, ¿qué es esto? Fue, era una novia, ella también es fotógrafa eh, y me contactó. O sea, yo tenía había hecho tres bodas en el 2000 18. En enero me fui a vivir a Londres con cero bodas, obviamente, porque pues, me había ido seis meses. Regreso en julio y yo ya tenía todo mi siguiente semestre lleno y desde ahí pues no he parado. Muy
1: Entonces cierto. para mí, ella
2: fue mi primera boda desde que regresé de Londres y pues wow. obviamente yo traía toda esta energía de guau, aprendí muchísimo, lo quiero adaptar, de que nuevas ideologías, nuevas experiencias, nuevas culturas que conocí, o sea, todo guau y llegamos fue en un valle impresionante en o sea fue en San Miguel Allende en unos viñedos perrísimos y la novia tenía esta actitud o sea de las mejores actitudes del mundo el novio o sea wow para no hacerla larga o sea les hicimos sus fotos con la familia nos reímos muchísimo creamos cosas increíbles la ceremonia era toda llena de colores o sea era una iglesia pero tenía papeles de colores por toda, toda la iglesia, o sea, algo increíble, era algo de que decías, ¿qué está pasando con esta boda? La decoración era como de papel picado, algo increíble. O sea, la novia de que quiero fotos, yo sola en mi montaje, de que wow, y luego se acabó la misa y quiero fotos en el atardecer y me jalaban, y yo de que wow, sí, y nos fuimos a unos pastizales increíbles. O sea, esas personas que dicen, haz todo lo que quieras. Y al final, o sea, hubo tanta conexión que nos hicimos súper amigos y ya sé que vente a Miami con nosotros y todo el día nos estamos hablando, todo el día nos estamos comentando, entonces, para mí esta novia sí fue, o sea, sí fue algo increíble, o sea, desde su vestido no fue, o sea, fue esas novias de que haz lo que quieras con mi vestido, cuélgalo donde quieras, porque muchas es de que, oye, no, mi vestido se va a ensuciar, porque sí, se va a ensuciar el vestido y pues lo quieres limpio para las fotos, ¿sabes?, entonces, normalmente es como en un ganchito en el cuarto, en la casa, o sea, como con mucho cuidado. Aquí lo subimos a un water pipe. Ajá. O sea, en medio de la nada, está oxidado, verde, y la foto quedó impresionante. Y el hermano nos ayudó a subirse porque tenías que escalar para subir el vestido. Entonces, sí fue esas bodas que neta, ahí fue cuando me di cuenta de que puedo ser creativa y aún así crear algo muy limpio y timeless y elegante para todos mis clientes entonces esa boda sí fue como wow y pues hoy en día son de las personas que más quiero los amo me los... que ver las fotos sí, sí es increíble. wow qué padrísimo pero sí ha sido esos momentos que dices de que este momento me tocó o sea esa boda para mí fue de que wow
1: qué padre te lo juro que me dieron ganas de ver las fotos me emocioné y todo luego se las mando va, qué, qué padrísimo ahora también te queríamos preguntar a Leo cuál ha sido tu mayor aprendizaje siguiendo tu pasión de la fotografía, igual y no tiene que ser dentro de, de que, sí. ay me falló la luz, pero uh -huh. o sea, de que más bien de que cuál ha sido tu mayor aprendizaje de vida, de esto que haces, de
2: trabajar con gente al final de cuentas creo trabajo. que mi mayor aprendizaje se ha sido el tomar y ver la vida como cada momento importante. Hablo, o sea, algo que a mí, por ejemplo, voy a hacer esta como analogía un poco, es como un poco mi, mi lema, pero es un poco, yo amo y adoro los atardeceres, me pueden apasionar muchísimo. Entonces, pues nosotros como mexicanos tenemos la suerte de que un atardecer lo vemos como algo normal y corriente, porque lo tenemos aquí presente y lo tenemos casi todos los días pero hay mil partes del mundo que los atardeceres no existen o son muy pocos, o sea yo viví en Londres seis meses y me tocaron dos atardeceres, dos de aquí verlos todos los días entonces un aprendizaje que sí me ha dado como esto de meterme a las bodas es, a ver, la gente se está casando todos los días, hay gente diciendo sí todos los días hay gente enamorándose todos los días al igual que aquí tenemos onsets todos los días, pero es ver esa belleza de que ningún sunset va a ser igual nunca. Ni los colores, ni la forma, ni nada. Y ni, y ni el amor va a ser así. Ninguna boda, ningún momento de tu vida se va a repetir. Entonces sí es... O sea, esto sí lo he aprendido muchísimo y es valorar cada momento que estás viviendo al máximo porque no sabes si va a volver a regresar. Y si regresa no va a ser igual. Entonces, es, o sea, tanto eso me ha dejado como mucho en mi vida... Tanto en mi trabajo como siempre estar alerta a de esos detallitos que cuando igual y se pararon para ir al baño, chance ahí hubo una sonrisa y una muerta de risa increíble y ahí es tomar la foto o sea, es estar alerta como a todo lo que viene y eso creo que aplica en todos lados, del, o sea en lo que hagas, estés haciendo lo que estés haciendo, no estés haciendo nada, estés en Netflix, nunca vas a ver una película de, en esa posición que la estás viendo eh, a esa hora del día, o sea, exacto, todo es como diferente. Entonces, es ver esta, la forma, o sea, la vida como con los ojos bien abiertos de que todo puede pasar y cosas extraordinarias van a pasar y por más que sea algo triste o algo muy emotivo, pues es algo que le está agregando valor a tu vida. Entonces, creo que sí, esto es como lo que las bodas, que es lo que más me gusta y lo que más estoy metida, me ha dejado
0: porque viven wow.
2: todas las emociones del mundo es un sub y baja impresionante pero está guau wow.
0: ay guau wow, Camila qué padrísimo de verdad concuerdo contigo con lo que nos platicas no. y me encanta que veas la fotografía de esa manera qué impresionante el enfoque tan bonito que le das y de verdad se nota o sea me encanta que nos hayas platicado de esto de verdad muchas gracias Ay,
1: no, sí, gracias creo que, a ustedes. Como dices tú, es algo que aplica para todos. O sea, nada va a pasar dos veces y creo que el detenerte, observar y agradecer okay. el momento es algo que le da muchísimo valor a tu vida y, sí. y aparte te sientes muchísimo más feliz de, de agradecer. Sí, o, sea, cosas cañón. o sea, para o sea.
2: mí las bodas es, o sea, yo voy a una boda y neta soy la típica fotógrafa que está llorando en el first look o está llorando Ay, cuando Dios. están subiendo de la ceremonia, cuando dicen, sí, me quiero casar. O sea, soy yo esa persona que está, neta, me meto y es como, a ver, estoy haciendo lo que más amo, disfrútalo, disfrútalo. Por más que un día antes esté, o do, diez minutos antes de que, qué flojera, tengo boda hoy, de que me hubiera gustado irme de viaje con mis amigas o con mi familia o con mi novio, lo que sea. O sea, es como, a ver, no, esto va a valer la pena, esto es lo que amo. Entonces, sí, disfrútalo claro. y van a pasar cosas extraordinarias. O sea, cuando empiezas a disfrutar, a relajarte y a vivir día, o sea, momento por momento, cosas bien buenas se vienen. Y también es como, creo que otro aprendizaje es, todo llega en su momento. O sea, claro. muchas veces nos queremos comer el mundo, yo soy de esas, yo me quiero comer el mundo, o sea, estoy haciendo algo y ya estoy de qué. Y ahora lo otro. Es como, no, a ver, tranquila, respira, acaba esto y lo otro, haz a lo otro siempre hay tiempo para todo, o sea, si vas empezando en algo, llévalo con calma, pero piénsalo bien, sé fiel a ti mismo, y eso te va a llevar a realmente lograr lo que quieres.
1: Justo ahorita que comentas, me vino a la mente, ayer estaba leyendo un libro nuevo, de, el de Think Like a Monk, no sé si lo han escuchado, no. pero es de que piensa como un monje literal, y dice que los monjes no hacen multitask, o sea, se enfocan en una cosa a la vez, por lo mismo, para apreciarlo, valorarlo y hacer las cosas bien. Al final de cuentas, es hacer las cosas bien porque las estás haciendo consciente y plena lo que lo estás, que lo estás haciendo bien. Entonces, creo que sí, es cierto eso, aprender a, a estar en el momento y hacer un Claro
0: que sí, concuerdo con las dos. Qué padrísimo, Camila. Cuéntanos. A ver, este, ¿qué consejo les pudieras dar a la gente que nos escuchas? De lo que quieras darles. Yo sé
2: que hablamos un creo poquito que, de eso, pero sí. ¿como conclusión? No, creo que 100% sigan sus sueños. Como, o sea, sí, yo sí soy 100% creyente que si tienes un sueño y luchas por ello, lo vas a lograr de la forma en la que sea. Tú luchas por lo que quieres. Entonces, si no lo quieres tanto, pues no vas a luchar tanto pero si lo quieres, pues dalo todo, por más que el proceso sea lento, cosas buenas siempre salen de un sacrificio, de esa determinación, de ese gran esfuerzo, entonces hay muchos momentos en los que se van a desmotivar, sí, 100%, no les explico cuántas veces me he desmotivado yo, pero es el seguir y recordar y regresar a tu base y a tus raíces, es de decir, lo empecé a hacer esto, empecé a tomar fotos por lo que me hacía sentir, por las conexiones que estaba formando. Y eso es lo que me encanta y lo que me motiva. Entonces, eso es lo que siempre quiero hacer. Entonces, siempre esta parte de regresa a, a ti, se te fiel a ti mismo. Y si no te está apasionando algo, el camino que tomaste tal vez no fue el que quisiste, vuelve a ti, vuelve a tu raíz y vuelve a cuestionar y vuelve a empezar. El proceso puede que sea lento, pero de verdad yo sí creo que todo trabajo, buen trabajado llega a pagarse muy bien con el tiempo ¿Cuál
1: primer paso le aconsejarías a la gente que quiere seguir su pasión pero le da miedo tomar el primer paso? ¿Cuál sería el primer paso que les dirías que tomaran?
2: Creo que el primer paso es decirlo en fuerte así de sencillo dilo en fuerte, créetela está en ti, si tú no te lo crees el de al lado no te lo va a creer entonces todo viene desde ti, entiéndete a ti mismo, conócete a ti mismo, y una vez que te conoce a ti, empieza a entender a los demás, a conocer a los demás, y ya de ahí, o sea, de verdad, dilo en fuerte, grítatelo a ti, compártetelo a ti, y empieza a tomar acción, o sea, si tu proyecto es, quiero crear una marca de trajes de baño, pues órale, pero, ¿por qué? ¿De dónde viene? O sea, ¿de dónde viene esta idea de los trajes de baño? Nomás es para crear algo, o realmente viene de una motivación de no, pues trajes sustentables porque nunca encuentro trajes de baño para este, que me hagan sentir cómoda, también quiero ayudar al mundo o sea traigo esta pasión del de mundo donde verdad necesita ayuda, entonces puedo crear trajes con botellas de plástico con redes, con lo que quieras entonces ahí ya estás empezando tú a entrar como deep down a de dónde viene esta idea, por qué la quieres hacer y obviamente es paso por paso pues si quieres hacer trajes pues, órale, ¿cuál es tu branding? O Empieza por el branding, por el nombre, o sea, cosas así de sencillas. O empieza a ver proveedores, empieza a ver materiales, empieza realmente a indagar un poco a lo que quieres hacer, a investigar, y de ahí, pues, dale. O sea, yo traigo con una amiga otro proyecto y así empezamos. O sea, la idea, la platicamos, es un poco indagar también a nosotras mismas de a ver por qué esto, lo otro, y ha sido todo un proceso, no tenemos ni idea qué estamos haciendo, pero ahí vamos y es un poco, es paso a paso, o sea, de verdad, paso a paso llevarla tranquilos y como realmente creo que algo que sí es súper clave si van a hacer algo es también organícense, ¿no? Eso es súper importante, como el tener todo organizado, el tener, ok, para crear, para lograr esta meta, o hasta siempre hago un ejercicio en mis cursos de fotografía, que es un poco, ok, ¿cuál es tu meta? ¿En cuánto tiempo la vas a lograr? ¿Cómo es que la vas a lograr? ¿Qué necesitas para lograrla? Entonces también cuestionarte un poco pues estas preguntas y contestarlas. Y, y esto es un poco una guía, entonces ahí te vas diciendo, ok, pues para lograr esto necesito X, Y y Z. Pues enfócate en X, Y y Z. ¿Cuánto tiempo te va a llevar X? ¿Cómo vas a hacer X? ¿Cuánto tiempo te va a llevar Y? ¿Cómo vas a hacer Y? Entonces, si es un proceso pero el chiste sí es como no darse por vencidos, por más que esté lento el proceso, para algunos puede llegar muy rápido, para otros puede llegar lento, pero todo siempre con esfuerzo, repito, tiene un buen final.
1: Tengo una sí. última pregunta para ti, Camila. No, ya. ya con esto cerramos. Eh, bueno, y luego que Ale te quiere preguntar sí. una cosa más, pero te quiero preguntar, eh, vi en tu página de Instagram que tu fotografía salió en Vogue. Quería que nos platicaras cómo fue que salió en Vogue. O sea, wow, felicidades, la verdad. Ay, es
2: gracias.
1: Padrísimo.
2: Pues sí, Vogue tiene un programa súper, súper padre en el que tú como fotógrafo puedes submitir tus fotos o ellos las pueden ver y las escogen y las suben. Entonces, nomás saben de que ciertos días al mes entonces, tú tienes que estar como muy atento porque no te dicen cuándo, cuándo la tienen abierta. Entonces, tú tienes como que estar atenta todo el tiempo y hay días que nomás lo suben, lo abren por una hora. Entonces, tú te metes, subes tus fotos y ahí mismo en el segundo te dicen de que no la armaste o sí la armaste. Si sí, si, te aparece el logo y se autopostea en las redes de Vogue y si no la armaste, pues te la bajan. O sea, si no les gustó o no fue con lo que iban, te la quitan y pues ya sé que, ok, no les cogieron entonces sí, ¡Wow! llevo como cinco fotos y ha estado pues muy muy chido y ahí se queda o sea se queda tu portafolio en Vogue entonces también es como una parte de que si alguien está buscando fotógrafo, te sale el mapita del mundo, tú dices oye busco un fotógrafo en Londres, entonces tú te vas a Londres le picas, te salen todos los fotógrafos y ahí ves como su portafolio dentro de Vogue de las fotos que han podido mandar
0: ¡Qué fregón Camila! Sí, sí. ¡Felicidades! ¡Qué fregona! No, yeah. ¡Gloria para ti! terminar con este capítulo de hoy con Camila. De verdad, muchas gracias por compartirnos todas estas anécdotas historias para de verdad seguir tu pasión. Me encanta la manera en la que lo, nos lo platicas. Y queremos, para finalizar, que nos cuentes la razón de por qué elegiste esa frase cuando te preguntamos tu frase favorita.
2: Ok, mi frase favorita. Creo que habla mucho lo que acabo de decir un poco ahorita justo con esa pregunta de que le diría a los demás otra vez repito un poco la frase if you're serious about creating something you'll find a way if you're not, you'll find an excuse entonces a mí esta frase siempre me ayuda como a a seguir y a seguir dando más a que, o sea, sentirme motivada todo el tiempo ¿no? si realmente quieres algo pues es luchar por ello es hacer algo, o sea, si te quedas sentado no lo vas a lograr, pero si estás en constante búsqueda por tratar de lograr esa meta que tienes o ese proyecto, lo que sea, lo vas a hacer con tiempo, con el esfuerzo y vas a encontrar la manera. Y si no, o sea, si realmente nomás tienes una idea, pero nomás es una idea y, y ni siquiera estás como serio o realmente no te importa tanto, vas a encontrar una excusa, desde estoy ocupada, tengo muchas cosas que hacer, eh, no sé, está muy difícil... O sea, realmente hay mil y un millón de excusas que uno se puede poner, pero creo que, pues o sea, así es, pues muy clave eh, que si es algo que realmente quieres, pues lucha y ve por más y sigue siempre dando más. No porque lo hayas logrado hay excusas. Ajá, no hay excusas. 100%. 100%. Camila, gracias por todo lo que nos compartiste.
1: Creo que la gente que nos está escuchando puede reflexionar de muchas cosas que nos compartiste. Nos compartiste ser empáticos, nos compartiste ser fieles con nosotros mismos, nos compartiste tips muy buenos para seguir tu pasión y para atreverte a hacer algo diferente. Y sobre todo, creo que lo que más me llevo de esta conversación es siempre ser auténtica, siempre ser tú. Creo que es clave y creo que a mucha gente en el mundo le falta le falta preguntarse si realmente están siendo honestos consigo mismos y siendo 100% ellos Camila, si la gente que nos escucha te quiere contactar, encontrar en redes sociales o bien
2: contratarte para sus bodas me <risa> pueden encontrar? me pueden encontrar en Instagram como Camila Urrea con doble A al final en mi página web que es camilaurrea.com o en mi mail camila... Urrea, no, no. Así no es mi mail. arroba gmail punto com.
0: Perfectísimo. Bien. Pues muchas gracias, Camila. Muchas gracias a todos. Ay, gracias a ustedes. Gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó, aprendiste algo o piensas que le puede servir a alguien que conoces, te agradecemos de todo corazón que lo compartas para así lograr llegar a más y más personas.
1: Y como siempre, te esperamos el próximo miércoles en The Magic of Becoming. Ojalá encuentres mucha magia en esta semana. Te mandamos mucho amor.